Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz lunes a todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Estamos a punto de comenzar con una entrega más de Club de Voces, nuestro espacio de crecimiento y evolución personal en un ambiente de bienestar, salud y todo lo lindo para una vida plena y maravillosa en la que podamos darnos cuenta de que todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance pueden ser parte de nuestro bienestar y que no tienen por qué ser caras, no tienen por qué ser complicadas, son simplemente aprender a vivir de una forma más consciente, más plena y pues más bonita, más tranquila, más relajada, <ríe> en la que tengamos de verdad una mayor conciencia, ¿verdad? Con nosotros mismos, una mayor presencia. Y bueno, hoy les quiero contar que acá en Club de Voces, para las personas que nos acompañan por primera vez, hablamos siempre de diferentes temas de salud, de bienestar, bueno, hemos hablado de ejercicio, de temas médicos, de alimentación, de todo un poco, porque la idea es precisamente eso que hablaba al inicio, es que nos demos cuenta de que hay muchas, muchas, muchas caras del bienestar y que realmente podamos poder resonar con alguna y darnos cuenta de que hay muchas formas en las que podemos trabajar por nuestra salud y que no es solamente hacer ejercicio o comer bien, sino que podemos Bueno, conectar con nuestro bienestar a través de múltiples, múltiples herramientas. Y bueno, la invitada que tengo esta tarde, súper especial para mí, ya nos ha invitado, ya nos ha acompañado, perdón, varias veces, la he invitado varias veces, porque la quiero montones, es mi amiga Michelle de Mateo. Mitch, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Jime y Amplify Radio por tenerme una vez más. Estoy feliz de estar acá con todos ustedes también. Y bueno, Mitch ha hablado por acá con nosotros de el, eh, la inteligencia del corazón, de bio, neuroemoción. Bueno, hemos tocado distintos temas lindísimos y el de hoy no se queda atrás. Es uno de esos temas de bienestar que escuchamos un montón pero que tal vez nos hace falta, pues eso que hablábamos al inicio, conciencia, presencia, y darnos cuenta realmente de si estamos poniéndole atención o no, y es precisamente el poder de la palabra. Lo escuchamos por ahí, está como de moda en este momento, ¿verdad, Mitch? Pero todo el mundo dice, bueno, ¿será, será? Bueno, todo lo que se pone de moda es que son trends, ¿verdad? Y son cosas que se ponen de moda en redes sociales. Sin embargo, hoy vamos a conocer que esto del poder de la palabra va súper profundo dentro de nuestro bienestar y precisamente por eso vamos a hablar del poder de la palabra energía y emociones escuchen que interesante y como acá en Club de Voces todas las voces son importantes, quiero recordarles que queremos escucharlos, pueden mandarnos sus preguntas, comentarios sus saludos y sintonía ya sea a través del 87955955 que es Whatsapp de Amplify Radio ya saben 87955955 o por supuesto a través de redes sociales en el live que tenemos en este momento en mi cuenta personal Jim Smith y en The Mind, Body and Soul Stylist que es la de mi invitada de hoy Michelle de Mateo Michelle de Mateo es conferencista coach de vida y de negocios con posgrado en bio neuroemoción y también es miembro del Forbes Coaches Council así que Mitch ahora sí presentate y entremos de lleno en esto 
Bueno, buenas tardes y pues sí, como mencionaba Jimé, soy terapeuta, soy conferencista, soy apasionada del bienestar y de todas las herramientas que nos ayudan a conectar con el corazón y bueno, hoy venimos a hablar con un tema muy asociado al, al nombre de este programa, ¿verdad? Es todo lo que está relacionado con nuestro centro de comunicación, nuestro eh, centro que en tema energía se llama Vishura, el centro energético Vishura Chakra, el centro de comunicación lo que nos permite crear nuestra realidad hacia afuera, pero también tiene directa relación con todo lo que creamos también por dentro, en relación con nuestra mente y nuestro cuerpo físico también. Y hablando de palabras lindas, ya nos tienen por acá, qué tema tan importante, así que muchas gracias a las personas que de una vez ya se están eh, apuntando pues a unirse a la conversación y hacer valer su voz con sus palabras, así me gusta. Así que bueno, ojalá que sean muchas las personas que quieran compartir con nosotras hoy, venimos a compartir con ustedes bienestar desde el amor, desde todo lo más lindo para que aprendamos hoy lo importante de lo que decimos, lo que decimos en voz alta o lo que decimos en la mente, ¿verdad, Mitch? Así que entremos de una vez en este tema. ¿Qué tal si empezamos precisamente con esto del poder de la palabra? ¿Por qué es tan importante que seamos conscientes de lo que decimos? Ok, empezando por el principio. La palabra es un decreto. ¿Qué significa un decreto? Un decreto es una sentencia, básicamente. Es como una orden oficial, una decisión que nosotros estamos exaltando, que le estamos como poniendo un, ¿verdad? Como un signo de exclamación, o sea, cualquier palabra que nosotros digamos de verdad tiene una energía, tiene una frecuencia, tiene una intención, nace con un por qué y un para qué. Las palabras a su vez crean estados de conciencia, por eso son tan importantes. Estos estados de conciencia verdaderamente determinan nuestros pensamientos, que a la vez manifiestan resultados, es decir, Todas las palabras que nosotros tenemos a lo largo del día, ¿verdad?, que forman pensamientos, están como hormiguitas, una al lado de la otra, creando mi realidad. ¿Qué tanto yo me responsabilice de lo que yo pongo allá afuera? Eso va a depender de cada persona. Por eso es tan importante empezar a hablar de cuáles son los decretos que yo exalto en mi vida, ¿verdad?, ¿Qué es lo que yo creo en mi vida? A través de mi palabra y también de mi pensamiento, que va directamente relacionado con la palabra. Mitch, eh, disculpa que te interrumpa aquí para hacerlo más conversación, eh, uh-huh. y porque esto es algo que me dijeron el otro día y me pareció la forma más lógica de explicar esto que estás diciendo, no la más lógica, la más fácil de entender. Uh-huh. <ríe> me decían, claro, es que en inglés, cuando hablamos de un dictado o cuando hablamos de deletrear una palabra, decimos spelling, ¿verdad? Y cuando usamos la palabra spell en inglés, estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuál sería la la traducción de spell? Sería como un hechizo, por así decirlo, ¿verdad? No sé si si esa sería la más, eh, vamos a ver, la, la más apropiada. Pero entonces, en el momento que uno dice, entonces, claro, si en inglés lo vemos así y estamos hablando de palabras y de ese spelling, cada una de las cosas que decimos se convierte precisamente en eso es algo que afirmamos y afirmamos y afirmamos para que pase y de verdad cuando le he comentado a otras personas a mis clientes, verdad, en diferentes coachings, en cosas empresariales todo el mundo es, claro que sí y hasta ahí nos cae como dicen, la peseta entonces es así de poderoso verdad, todo lo que estás diciendo es precisamente esto mismo 
todo se manifiesta a través de la palabra y eso a la vez va más allá de tu idioma va más allá de tu cultura y va más allá de tus experiencias porque viene de la base de todo que es la energía por eso cuando vemos el cuerpo energético el cuerpo emocional pues sí, los podemos estudiar por separado pero están directamente vinculados entonces eh, esto que estás diciendo del spelling pues sí, todo el tiempo estamos como haciendo una especie de como lado de decretos, de conjuros también sobre lo que queremos crear y a quién se lo queremos enviar hacia nosotros mismos o hacia los demás por eso es tan importante también el, el realmente poner atención a cuáles son las palabras recurrentes en mis conversaciones internas, diálogo interno y las que también comparto con los demás porque eso es eso es una energía que yo estoy poniendo en el mundo constantemente Mitch, importantísimo esto que estás diciendo sobre todo porque tal vez cuando decimos así, el poder de la palabra tal vez tengo que ser consciente de lo que digo hacia afuera de lo que converso con otros, ¿verdad? pero ¿qué pasa con las afirmaciones que se quedan acá en la cabeza? porque todo el día pasamos en estas, ¿verdad? y estamos repitiendo, afirmando tratando de, de vamos a ver de, de descifrar la vida ¿verdad? y vamos a ir por dentro, por dentro por dentro, o ¿qué estamos percibiendo de nosotros mismos? no es solo lo que decimos frente al espejo, que sí, eso es una práctica muy bonita, sino lo que nos decimos cada vez que algo pasa, ¿verdad? Cada vez que pasa lo que sea. Cuando estoy en el gimnasio, ¡ay, qué chapa! No pude hacer tal cosa. Cuando se me resbaló la bolsa del súper, ¡ay, mira que No, ¿verdad? Y eso lo repetimos y lo repetimos sin darnos cuenta realmente de cuál es la dimensión, la capacidad de eso que estamos afirmando y repitiendo continuamente. De ahí la importancia, Jime, de realmente interiorizar mucho para las personas que no están familiarizadas con los libros del doctor Miguel Ruiz, se los súper recomendamos. Hay uno de los decretos que dice, sé impecable con tu palabra. De hecho, si no estoy mal, el primer decreto, el primer acuerdo. Ya dije decreto, el primer acuerdo. <risa> ¿Qué significa ser impecable con mi palabra? Significa justamente eso, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti o no hagas cosas que vayan en tu contra, básicamente en buen español, entonces aquí tomando la responsabilidad también es empezando a ver, o sea, realmente yo soy impecable con mi palabra más allá de decir, ay, me voy a cuidar de no decir malas palabras o tal, es realmente entender que toda esa energía que yo pongo en movimiento, porque también el verbo es como pensamiento en acción, ¿verdad? Yo pienso yo verbalizo, lo muevo, ¿verdad? Lo intenciono, lo direcciono Entonces, que esa energía no vaya en contra mía. De ahí la importancia de, ¿verdad?, poner mucha atención. Y esto de la atención es clave. Nos ponen por acá, qué hermoso tema. Muchas gracias a todas las personas que ya se están uniendo nuevamente a nuestra conversación de hoy. Recuerden que también pueden hacerlo a través del 87-955-955 por WhatsApp. Nos dicen también, Mitch, es que el tico es un pachuco, también es costumbre, ¿verdad? Y me parece muy facilón este comentario porque, bueno, vamos a ver, es cierto que hay muchas cosas a las que nos acostumbramos. De hecho, hasta a decirnos chapas, muchas veces no lo hacemos conscientemente, lo hacemos por costumbre, porque es la reacción inmediata que se nos ocurre a algo que pasó, ¿verdad? O, o digamos, eh, qué sé yo, gente conocida que tengo, ¿verdad?, que me decía como, si es que yo soy una llorona, ¿verdad? Vean qué importante, porque eso es una afirmación. Entonces, 
cuesta más decir, ah, sí, yo soy súper fuerte, así, ah, o simplemente vernos con otros ojos, pero qué fácil decimos cosas que nos bajan el piso, como dicen vulgarmente. Entonces, uh-huh. tratemos de ser conscientes, porque además, cuando hablamos de conciencia y de presencia, es más fácil esto que decías, tal vez la gente se concentra en los demás, porque es lo que más fácil nos enseñan. ¿Verdad? No digas cosas a los demás que no te gustaría que te digan, ¿verdad? No, no sé qué a los demás, pero entonces si empezamos a cambiar el chip con los demás, también tratemos de tener más compasión con nosotros mismos, porque cambia la dinámica. Y si afirmamos lo bueno, ¿verdad? Si afirmamos lo que viene, si abrimos las puertas de ese bienestar, la cosa cambia. Y nos dicen por acá, decimos mucho, pero la lengua castiga. Comentanos de ahí un poquito. Creo que con el tema de las palabras viene mucho también el que tanto yo permito que los juicios sean los protagonistas de mi diálogo interno o de mi diálogo externo. Porque eso, el juicio es una de las cosas que más está, digamos, es como primo de la palabra. O sea, las personas tenemos ya, es automático. Desde que estamos chiquitos se nos dijo, esto es bueno, esto es malo. Esto es así, esto es así, ¿verdad? Entonces, Ya con esa predisposición, siempre estamos con esa necesidad de tener una opinión de que algo está bien o algo está mal. Y con esa misma baraja nos medimos a nosotros y medimos a los demás. Y cuando nosotros empezamos a juzgar, de ahí viene la crítica, de ahí viene la queja, de ahí viene todo aquello que se vuelve como una espiral. Y como nos dicen por aquí, la lengua castiga, claro, porque empezamos a entrar en un círculo o en una energía que lejos de ayudarnos a crecer y a, y a expandernos, nos contrae, nos limita, Negatividad. nos absorbe. Neg- Totalmente, Mitch, ¿verdad? No nos damos cuenta de que empezamos a ser más negativos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eh, esa espiral, además, muchas veces viene del miedo. Mucho de, que eso, mucho de lo que nos enseñan a juzgar viene de miedillos hasta de nuestros papás. Ay, que no queremos que los chiquitos sean unos pachucos, o que no queremos que los chiquitos se porten mal en el público, o que no queremos que no sé qué, entonces empecemos a enseñar a todos que todo es malo, que todo no, que todo, y entonces después aprendemos con eso es malo, eso es malo, si el otro lo hace está mal, si esto, ¿verdad? Y lo jugamos y lo jugamos, o entonces nos caemos, nos ensuciamos, cosas tan sencillas desde pequeñitos y nos lo achacamos y nos tratamos mal. Y ese chipcito tan sencillo que empieza desde pequeños lo empezamos a empeorar conforme vamos creciendo. Entonces, en vez de actuar desde, ¿verdad?, las posibilidades, desde el amor, desde lo que puede pasar, es desde lo que no, desde lo que juzgo, como vos decís, de lo que está mal, ¿verdad? Entonces, qué importante tener más conciencia de todo esto, entender lo que estás explicando para darnos más apertura y posibilidades. Así es, y no, y no caer en la trampa que es muchas veces lo que nos pasa con el juicio. También el juzgarnos por juzgar nuestro juicio. (risa) (risa) Pero eso es algo que lo hacemos todos. Y puede ser que estemos escuchando este programa y terminemos el programa y entonces sí voy a ver, voy a hacer mi desintoxicación de los juicios y entonces voy a empezar a honrar mi palabra. Pasa media hora, estás viendo algo en televisión, algo que te pareció y dijiste, pero ay, qué persona tan ridícula, que no sé qué, qué, qué exagera. Uh-huh. Ya cuando te diste cuenta, volviste a caer en la espiral. Lo cual en es algo que, de nuevo, es parte de lo que nos toca en el día a día. Lo importante es oh, aprender a observar, aprender a observar Eso y poder es. elegir. Eso es como una de las herramientas que les traía para el día de hoy. O sea, no es tampoco echarnos la culpa de Dios mío. O sea, soy una persona terrible porque hablo fatal de los demás, hablo fatal de mí y creo que con lo que ellas están diciendo esto no está haciendo un buen resultado acuérdate que siempre puedes volver a elegir 
Entonces, el, el ser impecable con tu palabra hacia adentro y hacia afuera es una práctica diaria. Y si llevas todo el día con un montón de palabras negativas, con un montón de decretos negativos, siempre puedes hacer borrón y cuenta nueva, siempre que pongas como esa intención de que quiero empezar a cambiar esto en mí. Y eso va mucho con las malas palabras. A veces no lo pensamos, como decía alguien aquí, hay a veces es cierta manera que nos expresamos tal... Y sí, puede ser como una muletilla, también puede ser algo con lo que nos identificamos con otras personas, entonces como que arrastramos esas mismas conversaciones por comodidad. Pero entonces salgamos un poco de la zona de confort y empecemos a tratar de crear algo distinto e inspirar también ese cambio en los demás. Cuando cuando nosotros cambiamos es como que subconscientemente le estamos dando también el permiso a las otras personas que, que también se exploren, que también vean que está bien a veces salir de la zona de confort. Nos ponen por acá, qué vacilón eso que están diciendo. Yo cuando estoy frente a gente que no dice malas palabras, hablo menos vulgar. <risa> claro, es lo mismo que están diciendo, ¿verdad? Desde otra perspectiva. Es lo mismo de cuando criticas a alguien. O sea, si estamos en una conversación y alguien empieza a criticar a una persona o contar un chisme, por ejemplo, uh-huh. es como que te enganchas y entonces ya opinas. Y es que a mí me dijeron, y es que, ay, sí, tenés razón, yo he visto que sí, Na, 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 na. y como te das cuenta 30 minutos de la conversación ya fueron sobre el chisme, que eso es una energía que drena mucho si una persona escucha que alguien está con el chisme y no hace nada por parar el chisme es como si estuviera hablando energéticamente uh-huh. o sea, uh-huh. te estás contaminando claro. igual ahora, si la persona ya terminó su historia del chisme y vos educada y sutilmente redireccionas la atención hacia otra cosa qué lindo lo que tenés acá me encanta cómo andás, qué lindo te queda el azul cómo te fue en el trabajo, contame cómo te fue con tal proyecto, en ese momento cambias y redireccionas la energía, no es como que le estás haciendo un desplante a quien estaba compartiendo el chisme, pero sí de cierta manera estás también poniendo ciertos límites sobre el tipo de energía que vos querés recibir, porque a veces el escuchar, nada más por estar con la orejita ahí parada, aunque yo no diga nada, es igual de contaminante, por no decir tóxico, que estar eh, vos contando esa situación o diciendo esas palabras. Mitch, nos ponen por acá, se escucha también ahora el término chisme inverso, ojalá lo practiquemos más, el chisme inverso es hablar cosas positivas de la gente a sus espaldas. Ay, eso, eso me encanta. Nueva. Eso deberíamos ponerlo, ponerlo de moda. Me encanta, Qué me encanta, bonito, me claro que sí, es verdad, o sea, se tiende a hablar, ¿verdad?, negativamente o por detrás, y la verdad es que también es muy bonito cuando uno dice ¡Ay, vieron qué divina está tal persona! ¿Vieron qué bien le está yendo? ¿Verdad? O sea, tal vez enfocarnos en todo eso y es celebrar la vida, definitivamente. De hecho, Jimé, para complementar, les traigo una historia, una historia de un discípulo que llega a ver a Sócrates. Y llega a la casa de Sócrates corriendo y empieza a hablar, maestro, maestro, quiero contarle algo. Un amigo suyo estuvo hablando pestes suyas, pero pura malevolencia. Uy, es buenísimo, Entonces, ya sé cuál, sí. Sócrates buenísimo. lo para y le dice, espera, ya hiciste pasar a través de los tres filtros lo que me vas a decir. Y él, los tres filtros, pero o sea, ni siquiera podía respirar. Sí, sí, sí. Entonces Sócrates le dice, bueno. El primer filtro que tenés que pasar, pues si no te acordás, es el de la verdad. Ya examinaste que esta información que me vas a dar es verdadera en todos los puntos que me vas a compartir. Y entonces el discípulo dice, ay, bueno, no. O sea, yo lo oía decir a unos vecinos, no tengo la información así como tan clara. 
entonces Sócrates se le queda viendo y le dice, pero bueno, entonces lo pasaste por lo menos por el segundo filtro, digo y entonces él se queda como perdido y le dice ¿cuál era? y Sócrates le dice la bondad que si por lo menos lo que me vas a contar es bueno o sea, como el chiste el chisme inverso Ajá. y entonces el, el discípulo vuelve a ver hacia arriba y le dice, ay, no, en realidad al contrario y entonces Sócrates dice, bueno entonces, bueno, espero que por lo menos el tercero es el que aplicaste y entonces él se queda así, ¿verdad? Pensando y le dice él, Sócrates al discípulo, ¿es necesario que me contes esto? O sea, ¿realmente me va a cambiar a mí la vida? ¿Me va a aportar? Y entonces él se queda como así y dice, no, para ser, para ser sincero, no. Entonces Sócrates sabiamente le sonríe y le dice, si no es verdadero, no es bueno y no es verdad, no es, no es necesario. No necesito uh -huh. escucharlo. Y eso también es una gran enseñanza de que muchas veces podemos dejar pasar la información y no tenemos por qué engancharnos en siempre escuchar todo lo que vimos malo de una persona o compartirlo sin realmente tener certeza de la información, porque eso hace mucho daño. La especulación, el, las interpretaciones, el teléfono chocho. Y lo mismo pasa, Mitch, qué bonito esto que estás diciendo, nada más para recapitular y antes de lo que iba a comentarles, sería, ¿es verdadero? Es bueno, es necesario, esas tres, para que nos las dejemos por ahí, ¿verdad? Y las practiquemos nosotros en nuestras palabras. Pero además de eso, Mitch, pasa mucho esto, inclusive con el eh, bombardeo mediático, ¿verdad? Eh, por más periodista que sea yo, la verdad es que hay muchísimas noticias, muchísimas, muchísimas noticias que nos mandan por ahí, que es pura distracción. Es para mantenernos en un mismo barullo mundial, en el que no estamos presentes, en el que no nos apechugamos ni estamos mejorando en nada, un montón de información que no necesitamos, que nos tensa, que nos baja la energía, que nos pone a pelear con gente que ni tiene que ver con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces también pongamos esto en práctica de, ¿verdad?, de, de es bueno, es necesario, esto a la hora de compartir la información que nos llega, no solo en la palabra, no solo en el chisme, sino hasta en las cosas que vemos por ahí, ¿verdad? Hablaba hoy con una amiga en el gimnasio, por ejemplo, de todo el burumbum que han hecho, ¿verdad?, por diferentes artistas que opinan tal, que opinan el otro, que, y entonces la gente empieza a agarrar bandos entre los mismos artistas y todo. Hay tantas cosas durante el día, en los que tenemos que concentrarnos, que nos suben la energía, en las que podemos trabajar en nuestro bienestar, pero si pasamos todo el día solo pasando y pasando y pasando esas crisis existenciales que no tienen nada que ver con nosotros, en eso se nos puede ir la vida también. ¿Y qué nos dejó de bueno? ¿Qué nos dejó de necesario? ¿Qué nos dejó de energía positiva? ¿Qué nos dejó de vida vibrante? Nada. ¿Verdad? Y eso es hasta, bueno, lo que hablábamos hasta el otro día, eh, Mitch, de TikTok y de todas las redes sociales, ¿verdad? Al final de cuentas es lo mismo. ¿Qué, a, ¿Qué decidimos guardar? ¿Qué decidimos compartir? ¿Qué estamos consumiendo todos los días? Todo eso es parte de lo mismo. Y por eso este tema es tan bonito y le vamos a entrar ahora desde la segunda palabra importante del día de hoy, que es la energía, Mitch. Hablemos un poquito de eso, de las palabras, de lo que dejamos entrar y de cómo realmente tiene un efecto positivo o no sobre nuestra energía. Ustedes saben que a mí me apasiona lo de la inteligencia del corazón, porque de eso hablamos, ese fue el primer programa que hicimos por acá. Divino. Y es que eso es la base de todo lo que nosotros de verdad cultivamos en nuestra vida. Cuando no hay coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo siento, 
empezamos a tener como una especie de cortocircuito en nuestras relaciones y en nuestra vida personal también, en cómo nos sentimos, en cómo, en cómo nos manejamos en el mundo. Entonces, energéticamente, cuando yo de verdad uso palabras que lejos de expander mi energía la contraen, yo empiezo a crear como una especie de fuga de energía y me empiezo a sentir más cansado, empiezo a traer situaciones, personas que me reafirmen ese, esa emoción o ese estado, digamos, cuando es de negatividad, de ira o de, sí, como de frustración inclusive. como de frustración sí uh -huh. o sea y muchas veces hablamos simplemente por llenar el vacío uh -huh. o sea es como no nos sentimos cómodos con el silencio entonces busco algo que me ponga a pensar o me ayude a conectar con emociones que van a bajar mi energía entonces hay personas que son súper adictas a ver noticias no para informarse que aquí está la diferencia, o sea, uh -huh. yo creo que uno tiene que estar consciente de lo que está pasando y de su responsabilidad como ciudadano claro. estar al día con lo que está pasando en el país pero hay una, hay una línea muy delgada en cuando yo me siento a leer las noticias para informarme a cuando yo me siento para buscar algo uh -huh. tan triste o algo que me cause mucha ira como para yo poder conectar con esa emoción ¿Quién va a estar uh -huh. eh, con interés de conectarse con algo que le drene? Hay muchísimas personas. Es más, uh -huh. estoy segura que si ya nos ponemos a rascarle aquí Jime, Jime me va a poder dar una situación en su vida en la que ella buscó conectar con esa energía y yo definitivamente lo he hecho <ríe> miles de veces. Entonces, eh, cuando nos Mitch, ponemos... paréntesis con esto antes de pasar, ¿verdad? A esta segunda parte de tu explicación. Nada más un paréntesis acá, es que esto lo hacemos a veces de manera inconsciente. Cuando estamos muy tristes, de hecho, tendemos a aislarnos. Tenemos a alejarnos, tenemos a alimentarnos de lo que nos baja y lo que está en la misma frecuencia negativa en la que estamos. De ahí la importancia de conocer todo esto que estamos hablando el día de hoy, de tratar de estar presentes, de tratar de ser conscientes, etcétera, etcétera. Entonces también vamos a ver, si lo hacen no se sientan culpables. Si hasta hoy escuchándonos a nosotras dicen tal vez eso es lo que yo hago, con razón yo después de ver noticias me siento fatal, con razón mi Instagram está lleno de un feed, ¿verdad?, que yo lo veo y me empiezo a llenar de chicha, ¿verdad? O sea, si lo hacemos y hasta hoy estamos entrando en esa conciencia, enhorabuena, nos estamos dando cuenta. Ese es el primer paso y cambiemos de chip. ¿Cómo? Pues ya Mitch nos va a ir contando qué podemos hacer al respecto. Idealmente uno debe entrenarse para escuchar el 70 y hablar el 30. Yo soy Géminis y me encanta hablar. Y Jimé también le encanta hablar. Entonces, sí. para nosotros esto es un reto de vida. No, sí, no, no. Pero de verdad, o sea, es, es una de las cosas que, que en sí el colectivo nos pone enfrente. Entonces, uh -huh. de nosotros depende, la energía colectiva, hablo de la sociedad, las redes sociales, eh, la música que escuchamos, todo esto nos uh -huh. va llevando hacia noticias, hacia cosas que son como polémicas, por eso también cuando hablamos de esto de las artistas, ¿verdad? Que si le dijo tal, que si el chisme, que el exnovio, que el no sé qué, que vamos a ver, no es un secreto, veo voces de lo que estamos hablando de Selena Gómez y de Bieber. Y, todo el mundo perdón, y lo peor es que esto que estábamos hablando en el gimnasio era, por un lado, claro, está esta situación, pero ni siquiera era eso de lo que estábamos hablando, era de todo lo de Trump y todo lo demás que está también en este momento, bueno, y Kanye esto, y todo, es que vamos. son miles, son miles, cada quien elige de lo que quiera, y del artista que quiera, es solo un ejemplo, ¿verdad? Y es muy interesante, porque entonces sí. ahí vos vas a buscar tu bando, y vas a defender Exacto. con quién, 
y vas a entrar en una energía de confrontación que qué es uh -huh. lo que pasa, no es que a mí me encanta estar con los guantes de boxeo puestos todo el día, lo que pasa es que está pasando tanto en el mundo que a veces es uh -huh. más interesante engancharme en algo que no tiene que ver con mi realidad para yo por lo menos por un minuto, o lo que dure la noticia, o lo que dure la conversación, yo me puedo enganchar en la realidad de alguien más que no tenga nada que ver conmigo. Es como quitarme las piedras de la espalda por un rato, ir a ver y criticar o juzgar otra situación, y después volver a lo mío. Y esto es algo que, de nuevo, lo hacemos todos, pero lo importante es eso. Es la, como decía Regina, la toma de conciencia es el empezar a ver y realmente responsabilizarte de tu bienestar de una manera activa. O sea, ¿de qué me sirve a mí entrar en el chisme, de qué me sirve a mí las opiniones agresivas en reuniones o sea, uh -huh, si yo me comiera todas las palabras que digo en un día y esto se lo dejo aquí para que lo dejen de cantar uh -huh. se nutren o se envenenan uh -huh. ese es el termómetro entonces uh -huh. yo veo que yo la verdad podría tener una buena indigestión de todo lo que estoy compartiendo en mis círculos sociales eh, con mis familiares con mi pareja bueno, en ese momento yo tal vez tengo que hacer un poquitín de introspección y decir, bueno, ¿qué puedo mejorar ahí con lo impecable en mi palabra? ¿Qué palabra puedo dejar de decir? Eh, tal vez, ¿puedo dejar de quejarme? Yo te voy a contar, Jimé, que el año pasado yo hice 40 días, eh, que era un reto, de hecho. Vamos a ver si nos volvemos a animar. Era 40 días sin chismes, sin quejas y sin juicios. Ajá. Y fue muy interesante, porque empezamos como 450 y creo que <ríe> llegamos 75. Yo les daba una clase todas las semanas y todo el mundo decía, ¡ay, caí! Y entonces otra vez, <ríe> porque es increíble, o sea, si no claro. es la queja, es el chisme. O sea, y así es, así es como vamos, pero en la manera en la que nosotros podamos aprender a observar, de verdad, empezamos a, a sanar, a sanar colectivamente. Uh -huh y a nutrir las conversaciones y las interacciones que tenemos los unos con los otros y hablando de todo esto Michi, de cómo conectar con nuestras energías para que sea verdad una energía positiva de bienestar de todo lo bueno, de apertura de posibilidades, bueno de todo lo lindo que hemos hablado y no esto que decías de esa energía confrontativa, verdad del pleito, del chisme, de toda esa furia interna, verdad etcétera, etcétera, de juzgar Hablemos también, Mitch, de cómo entonces conectar con nuestra energía, porque a veces no sabemos, a veces escuchamos todo esto. Y hay otro tema, eh, Mitch, nosotras dos nos dedicamos a esto, hablamos de temas de bienestar, damos muchos coaches, damos muchas cosas, entonces es un tema recurrente en nuestra vida, es parte de nuestro trabajo cotidiano, pero mucha de la gente que nos escucha por primera vez está haciendo conciencia de todos estos temas y dice, sí, claro, dicen proteger nuestra energía, empecemos por qué energía tengo yo hoy. ¿Cómo puedo conectar yo con esa parte mía? Yo creo que en los momentos más bajos y vulnerables en los que podemos llegar a transitar todos los seres humanos en esos momentos es cuando desesperadamente empezamos a buscar esa canción que nos levanta eh, o esa caminata en la naturaleza o esa conversación con ese amigo o amiga positivo que literalmente nos hace sentir mejor o nos damos un baño porque a veces el, el hacerse un baño y poner un poquitito de aromaterapia te hace sentir súper bien para cada persona va a ir diferente pero es importante cuando tengan esos impulsos no los ignoren como bien decía Jime el, ¿qué energía tengo yo hoy? cuando yo no sabía nada de ninguno de estos temas a mí el escuchar mantras me daba mucha paz y era algo que me desconectaba de mi dolor y de, también de las situaciones que podía haber estado llevando y cuando digo dolor no era que estaba adolorida o, o en un luto eterno sino que eran situaciones que uno va pasando por la vida 
hola, eh, o situaciones que uno va pasando por la vida, o etapas, ¿verdad?, en las que te sentís como en una inestabilidad, que no entiendes ni para dónde, y tenés mucha ansiedad, y tampoco sabes de a dónde viene, es importante escuchar al cuerpo, y empezar también a conectar con el escribir y el sacar lo que estás sintiendo, para que el enfoque sea hacia adentro y no hacia afuera. Porque cuando nosotros nos enganchamos en todo aquello que nos baja nuestra energía, que es como para, me siento mal, pero para mantenerme aquí sintiéndome mal, un proceso inconsciente, lo hacemos conectando con cosas que nos saquen de nosotros mismos. Entonces, el ir hacia adentro y realmente ver qué es lo que yo necesito hoy, y eso te lo puedes preguntar. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio de meditación en donde cierro los ojos y respiro hondo y profundo un par de veces hasta que siento que ya como que mi respiración está homogénea y cuando digo homogénea es que la cantidad de segundos que duran inhalar está sintonizada con los que duran exhalar y en ese momento siempre me pregunto si mi alma tuviera un mensaje para mí ¿cuál sería? y el mensaje se va a ver y se va a escuchar distinto para cada uno de nosotros y tal vez alguien escuche y dice ¿qué es esta cosa de preguntarle al alma el mensaje? esta mujer está chiflis pero te invito que de verdad no, no me creas nada, probalo probalo, ¿qué te dice? Tu, tu guía interior, tu maestro interior esa vocecita que a veces te dice es por la derecha, no, es por la izquierda tu GPS, tu conexión con tu corazón, escucharle y preguntarle porque ahí siempre está la respuesta para empezar a redireccionar el camino y empezar a cuidar tu energía ese guía interior es clave en todo lo que de hecho vamos a compartir en los próximos minutos que Jimé me pidió que les compartiera sobre temas de energía Esa vocecita sí. es fundamental. Y es que, Mitch, eso que acabas de decir es importantísimo, aprender a redireccionar, ¿verdad? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y de hecho hay una canción divina que a mí me encanta que se llama Renacimiento y dice en una parte, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual porque hoy es mi renacimiento. Y la verdad es que así ah, es divina, tiene una letra divina Y precisamente es a eso a lo que nos invita, a entender que hoy es el mejor día de nuestra vida si queremos verlo así y si nos atrevemos a verlo así. Entonces, ¿verdad? Eh, muchas veces nos achacamos eso, muchas veces decimos, es que no, hombre, yo ya llevo, yo tengo 40 años, llevo 40 años de no empezar a trabajar esto, de no saber cómo conectar con mi energía, es que ya qué, ya el daño está hecho, dice mucha gente, ¿verdad?, pues nunca es tarde cuando la dicha es buena, siempre hay miles de maneras por eso acá en Club de Voces tratamos de pasar por un montón de temas distintos de cómo conectar con nuestro bienestar, de cómo buscar opciones alternativas para cuidar nuestra salud desde los múltiples caras que tienen, y con esto de la energía, en serio, nunca es tarde con cada cosita y cada detalle que nos va a compartir Mitch el día de hoy, podemos ir echando para el saco, escribiendo por ahí, apuntarlo en notas del celular Y tratar de encontrar, aunque sea, con mm. cuál podemos empezar cada día y apuntarnos a trabajarnos un poquitito. Así es. Hay una cosa que les voy a compartir, que bueno, para mí de hecho ha sido eh, clave en estos últimos días. Hace más o menos una semana yo perdí a alguien muy importante para mí, que era como una hermana, y han sido días súper retadores para mí. Y una de las cosas que me ha mantenido en pie ha sido justamente escuchar esa vocecita que estamos diciendo que es el en vez de estar en el ¿por qué me pasa esto a mí? ¿para qué me está pasando esto a mí? empezar a escuchar qué es lo que yo estoy necesitando en cierto momento observar mi diálogo interno eso es muy importante ¿qué es lo que yo me digo a mí misma? 
la mayor cantidad del tiempo. O sea, cuando puedo hacer esa pausa y que viene el, el sabotaje, ¿verdad? O que viene el pesimismo, eh, tenés un emprendimiento, un sueño, estás empezando una relación y vos mismo empezás a jalar pensamientos de esto, ahorita tiene fecha expira. El a mí no me pasan cosas buenas. Ahorita se acaba. Hay crisis, esto no va a fluir. No voy, a te, no voy a llegar a fin de mes. Todas esas cosas que nos empezamos a decir son las palabras, son los decretos que estamos haciendo en nuestra vida. Entonces es importante nosotros empezar a conectar con nuestra voz interna. Yo no creo que nosotros nos desconectemos de, de esa voz o de ese amor que vive dentro de nosotros. Es simplemente que es como que no escuchamos. Acordémonos que hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? Yo puedo estar escuchando, oyendo son dos cosas completamente diferentes escuchar es realmente estar en atención plena de la información que llega oír, puedo oír la lluvia, puedo oír los truenos por allá, no les pongo atención no me engancho en eso entonces las señales que nos da nuestra energía son muy claras lo otro es que otra práctica que a mí ha transformado mi vida y se las quiero compartir es el poder de bendecir lo bueno, lo no tan bueno y todo lo que pasa la oportunidad de empezar a bendecir todo lo que pasa, nuestro cuerpo bendecir nuestro cuerpo, es expresar gratitud pero desde una base más conectada al amor que habita en cada uno de nosotros más conectada a esa voz que hablábamos al inicio entonces, si yo aprendo a escuchar esa voz a honrar esa voz yo puedo empezar a permitir que ese amor, esa, ese instinto, intuición, guía interno maestro interno puedo empezarme a mostrar el camino de qué sí, qué no, qué puedo mejorar si yo empiezo a cambiar mis palabras mi narrativa, empiezo cada vez a conectar más con esa guía interna que todos tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón y me vivo más coherente, vivo más en paz Así es, Mitch, lindísimo mensaje qué importante todo esto que estás diciendo y sobre todo con este tema que iniciaste, ¿verdad? Vamos a ver es importante también que entendamos que la carga emocional es parte de la vida ¿Verdad? La carga emocional me refiero a esos momentos de dolor, a esos momentos de estrés, a esos momentos de preocupación, ¿verdad? A, a inclusive, ¿verdad? A, a los, vamos a ver, a, a los lutos que tenemos que pasar, eh, ese tipo de cosas, a los, a los cierres de cualquier tipo, porque todos los cierres tienden a tener sus bemoles, ¿verdad? Eh, pero también existe una presión social de estar bien rápido. Y entonces muchas veces necesitamos atravesar realmente lo que estamos sintiendo, conectar realmente con darnos esa oportunidad de vivir el proceso, de decir, ok, sí, esto es algo que también tengo que sentir porque soy humano, ¿verdad? Pero tenemos la presión de, ay, pero ya, ya pasó mucho tiempo, ya no sé qué, nunca es mucho tiempo. El tiempo no es lo que define cómo estamos, sino realmente cada uno de nosotros y el trabajo que haga y lo que se permita, ¿verdad? Sobre todo si es una persona la que lo está viviendo, Micho, yo no te puedo decir a vos cuándo está bien o no que estés muerta de risa de nuevo. Claro. ¿Verdad? Solo vos vas a ir sintiendo y atravesando tus procesos y viceversa, con un montón de cosas mías propias, de salud y esto y lo otro, porque retos tenemos todos en un nivel o en el otro. Entonces también es importantísimo que no nos presionemos ni dejemos que nos presionen las palabras ajenas y atravesemos nuestros procesos dándonos amor. Ahora, sí te digo que sí a todo lo que dijo Jimé, pero también <risa> le agrego otra cosa. 
Porque claro, agregar amigos y amigas, a veces nos podemos quedar también el papel de nosotros mismos ser las víctimas de nuestro cuento. Ah, no. Pobrecita, yo, todo me pasó. Uh-huh. Y de ahí nos salimos. Y nos contamos esta historia 24-7 y entonces de ahí nadie se para, ¿verdad? Claro. Ahora, una cosa que a mí me ha ayudado mucho y también se las quiero compartir, que es decreto de palabra. Cuando me levanto cansada, sea porque pasé una noche como decimos en Costa Rica, de perros, o puede ser porque me dio insomnio, o puede ser porque estoy arratonada, porque sé que tengo mucha cosa en la cabeza, en vez de decir, ay Dios mío, qué cansada que estoy, no, es, me estoy recargando, estoy en proceso de recarga, yo los invito a que hagan eso, y van a ver ese decreto, cómo realmente empieza a cambiar la narrativa, no solo para su cerebro, pero también para su cuerpo. Entonces, si estamos pasando por desafíos, cuiden mucho de la manera como ustedes describen las cosas, estoy tristísima, me siento ta, ta, ta. Ok, sí, no vamos a minimizar que estés pasando por un duelo, que estés pasando por una situación compleja, pero trata de ver o de encontrar algo que te permita cambiarlo un poco. Así como yo dije, en vez de decir estoy cansada, me estoy recargando. Uh-huh. Estoy triste, está sanando mi corazón. Eso. Hay una Eso gran justamente. diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, como podemos uh-huh. ver, las palabras que yo utilizo para describirlo y las palabras que yo me digo a mí cambian completamente la energía Mitch, cambian completamente la energía y precisamente eso que dijiste, o sea, lo tenía yo acá cambiar ese chip y decir sí, me estoy dando ese chance porque estoy sanando no porque me voy a ir en un hueco, sino porque estoy sanando. Y uh-huh. vieras que esto en otros programas lo hemos tocado desde otras perspectivas, de hecho en el de los cuatro, las cuatro dimensiones del amor propio, por si quieren buscarlo eh, por allá. Recuerden que acá quedan todos los programas gra- eh, grabados como podcast, entonces ustedes se van a AmplifyRadio.com, buscan Club de Voces y pueden buscar todos los temas que quieran. En el de las cuatro dimensiones del amor propio estuvimos hablando bastante de esto que estamos diciendo en este momento y decíamos que cuando tenemos un muy mal día, porque a veces tenemos un muy mal día, pero eso no significa que hay una mala vida, es un mal día y cuando pasamos un muy mal día o una muy mala racha, porque nuevamente la vida tiene sus cosas complicadas y es parte de, es también parte de lo que nos ayuda a pulirnos y a crecer y a descubrir nuestras fortalezas cuando pasamos por esos momentos difíciles y todo, empezar el día o cerrar el día con agradecimiento hace una gran diferencia y nuevamente es, verdad, la palabra y cómo podemos usarla ¿qué es esto de empezar el día con agradecimiento? no es el legítimo, bueno, sí, agradezco gracias, Dios, amén, verdad sino realmente antes de dormirse por ejemplo, o al levantarse busquen tres cosas por qué agradecer y no importa si ese día lo único que pueden agradecer y lo dijimos así en el otro programa es que se están metiendo unas sábanas limpias o que están durmiendo en una cama pero algo puede agradecer uno cada día que está lloviendo afuera y uno está bajo techo lo que sea pero si uno logra la primera se logran las otras dos y en el momento que uno tuvo un día como dijo Mitch de perros pero uno logró sacar tres cosas por las cuales estar agradecidos antes de dormir, la diferencia es abismal. La energía cambia completamente. La otra parte que también es muy valiosa de eso que dices, Jime, es también qué tanto guardas o proteges tu energía de tu entorno y de las otras personas. Sea que estés perfectamente, digamos, en un estado así, normal, average, que estás perfecto en, en tu vida, ¿verdad? O sea, no, no está pasando nada extraordinario, lo cual está bien, es, pasa algo extraordinario, maravilloso, o que estás pasando por un reto, como lo que yo les acabo de contar, y bueno, ahí estamos en proceso de recarga. Eh, 
cuidar mucho también esa parte de la palabra. O sea, qué palabras recibes de los demás, qué palabras también emites, de quién recibes. Por aquí alguien preguntó hay, hay dos algo comentarios de los retos. Bien, hay, hay dos comentarios bien bonitos, Michi, déjame leértelos para que puedas darme toda la idea de lo que estás diciendo ya largo y tendido. Nos dicen por acá, cierto, y agradecer nos hace estar más en el momento presente. Claro que sí. Eso está lindísimo. Muchas gracias, Carlos, por comentar. Y nos dicen por acá, ¿qué dicen de difundir demasiado los problemas las personas que le cuentan a todo el mundo sus retos. Ah, ok. ¿Qué dicen de difundir demasiado los problemas? Me refiero a las personas que le cuentan a todo el mundo sus retos. Esa es la pregunta, Mitch. Ok. Es importante que así como nosotros nos cuidamos a nosotros mismos y escuchamos el club de voces y empezamos a ver nuestros hábitos alimenticios y empezamos a escuchar más lo que nos decimos y todo esto, también es importante empezar a ver las personas que nos rodean, las conversaciones en las que nosotros participamos, de qué forma participamos, como les decía al inicio del programa, si soy de los que escucha, pero siempre está escuchando, si soy de los que trata de redireccionar la energía o si soy de los que comparte y me meto en la ola de la negatividad. Cuando uno está pasando por una etapa de reto, es muy importante curar a quién le, le comentas las cosas. ¿Por qué? Porque las personas siempre vamos a dar consejos desde con una intención positiva desde nuestra realidad y experiencia de vida. Entonces... Es todo subjetivo. Sí. Si le vas a compartir algo, yo siento que... Y esto es algo muy personal de cada quien, a quien siente que le quiere hablar pero es para qué se lo quiero contar quiero para que me escuche, quiero para un consejo, porque si quiero para un consejo realmente tengo que ver si la persona a quien le voy a confiar esto, es una persona que tenga experiencia o tenga conocimiento de algo relacionado con el desafío que yo estoy presentando si yo lo que quiero es simplemente alguien que me diga sí y entrar en la ola del diálogo de la queja o de reafirmar esta situación negativa que yo estoy pasando, mucha pila con eso porque ahí estás abriendo todas tus puertas y estás dejando que la energía se haga más grande y más negativa entonces en momentos de reto idealmente tener mucha prudencia con quien hablas también acuérdate que la palabra es decreto y la palabra es energía entre más yo hablo de cosas negativas con más personas no por obtener una solución o obtener verdad alguien que me esté escuchando simplemente como por voy a decir la palabra y suena un poco tosca, discúlpenme, vomitar la información, ahí es donde yo tengo que tener mucha precaución, porque esa es la energía que yo estoy creando para mi vida Mitch, y vieras que con esto que estás diciendo y con esta preguntita que nos hicieron, tengo una anécdota de una chica que llegó a coaching conmigo ella empezó un grupo de una situación que le pasó? un grupo en redes sociales ese grupo en redes sociales que ella empezó fue con una muy buena intención fue con la intención primero de encontrar más apoyo de gente que estaba pasando por lo mismo y segundo de poder a través de su experiencia pues apoyar a otra gente como dice eh, Mitch hay que tener mucho cuidado o cuando Mitch dice pilas con eso es precisamente lo mismo ¿verdad? tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque no todos tenemos ni las herramientas ni el conocimiento ni las bases profesionales para ayudar de guía a otra gente que viva por lo mismo que uno está pasando el hecho de atravesar algo complicado no significa que ahora vamos a ser expertos y que podemos tener un grupo gigantesco de gente para eh, ¿Verdad? Uy, me van a disculpar, mi papá está fuera del país y tiene otro horario y me está llamando. Si oyen un timbre es porque él cree que ya son las cinco. <ríe> me van a disculpar, me van a disculpar. 
Ah, bueno, eh, les estaba contando, entonces ella empieza este grupo, se le llena de gente, lleva años ya en esta plataforma, pero está completamente drenada. Porque me dijo, en el momento que yo empecé este grupo, a mí me ayudó un montón. Pero ya han pasado varios años y ahora este grupo me recuerda todos los días la situación esta que yo viví. Y ahora soy yo la que estoy buscando ayuda profesional porque no sé cómo manejarlo, sé que hay gente que depende de eso, esto ya se convirtió en algo importante en mi vida porque a partir de eso, verdad, también le salen hasta trabajos y cosas, pero es algo que le drena la energía y que la tiene, digamos, debajo de una sombra todos los días. Entonces, ¿hasta dónde compartimos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a abrir lo que hay en este corazoncito al público y a la gente y a repetirnos nuestro dolor todos los días? El otro día me decían que cómo no hice algo, digamos, con respecto a esterectomía y todo eso, y que yo debería estar enfocada en eso, y yo lo digo como lo he dicho miles de veces, es que esto fue parte de mi proceso, no es mi ancla. Yo no soy Jimena la de la esterectomía, yo soy muchísimo más que eso. Yo no decidí hacer un grupo de eso porque no quiero que sea el único que me define ni tener que estar reviviendo eso todos los días. Entonces, ¿qué tal si más bien fueran esos médicos expertos los que deciden hacer ese grupo de apoyo con psicólogos, con esto y con lo otro? Pero a veces no somos solamente nosotros mismos exponiendo al aire todos nuestros problemas los que vamos a encontrar la solución y vamos a salir adelante. Dice acá, yo con costos puedo, con lo mío a veces, exacto, ¿ven? Hola, Chalo. Eso que dices es, vamos a ver, es es una línea tan delgada, ¿verdad? Porque hay personas que sí sienten que su proceso de sanación tiene como que ser súper abierto y compartirlo, pero como dice Jimé, hay que tener demasiada prudencia y si lo vas a hacer, ir de a poquitos. Porque igual que si estás pasando por un luto, sea el que sea, una pérdida de un ser querido, una pérdida de un baby. De lo que sea. Sí, es muy importante que cuando empieces a hablar de eso, ya tengas el proceso curado cuando digo curado, ya ya has ido a terapia ya lo puedas hablar sin que te muevan muchas emociones por dentro porque de lo contrario, lo que quieres hacer como un gran servicio puede ser algo sumamente traumático y perjudicial para vos y y por otro eh, lado, Mitch, eso que decís importantísimo y por otro lado recordemos que todos somos distintos entonces la forma en la que yo estoy atravesando verdad ese duelo y esas cosas de lo que que puede haber sido mi pérdida mi situación de salud o lo que sea es muy distinta a la realidad de otras personas entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta precisamente porque ¿verdad? por lo que estamos hablando hoy por ese poder de la palabra por ese poder de la energía ¿verdad? ¿Y para qué quieres hacerlo? También creo que eso Ajá. es muy importante. Yo tengo una amiga que ella trabaja mucho trastornos alimenticios y tiene libros y todo, eh, y trabaja con grupos de chicas de bulimia, anorexia, tal, pero eso es como el camino de ella profesional, o sea, ella lleva un montón de entrenamiento, eso fue una etapa de la vida de ella hace más de 20 años, entonces ya ella puede hablar de eso desde otro lugar, es como si hablara de una quebradura, digamos, de cuando le pasó en la infancia, no es como que fue algo que sanó hace dos años. Entonces, y es, es profesional el... en el campo, Mitch. Me estás sí. hablando de una persona que tiene sus libros, que tiene todo. Es que también ese es otro, es otro tema importante, ¿verdad? Toda esa guía divina que encontramos en redes sociales, no toda viene de profesionales. Y no tener el acceso a una red social nos hace profesionales en X, Y, Z. Y precisamente por eso acá en Club de Voces, yo les cuento de mis temas, les comparto mi expertise pero invito un montón de expertos como Michelle de Mateo que nos acompaña hoy para que hablemos de temas extra 
porque siempre hay que buscar esa base científica, ¿verdad? Esa parte profesional que nos puede ayudar a sanar. Si no se puede hacer aquello en una tómbola en la que todo el mundo sufre junto, y eso no es lo que queremos aquí, queremos echar para arriba. Mitch, importantísimo, exactamente, importantísimo, Mitch, eh, contanos cómo pueden contactarte, porque nos quedan todavía demasiados pendientes, pero solo cinco minutos al aire, (ríe) así que contanos cómo te pueden contactar, y por supuesto que vamos a hacer una segunda parte de este tema, porque está importantísimo y tenemos participación acá. Bueno, muchísimas gracias, me pueden contactar, bueno, primero en redes sociales, arroba, the mind, body, and soul stylist, que en español sería la estilista de mente, cuerpo y alma Eh, básicamente una de las maneras más fáciles para contactarme la otra es por correo electrónico michelle, arroba michelle d-e-m-a t de tomar, h de hueco e de elefante u de uva eh, punto com En todo caso, Michi, ahí en mis redes sociales eh, yo puse en mis historias que hoy tenía como invitada a Mitch, así que por ahí pueden darle clic, ¿verdad? Y en todo caso me pueden preguntar cuando quieran por mensajito y yo les paso todos los contactos de Mitch. Mitch, y antes de que se nos acabe el tiempo, contame por favor cuál sería tu mensaje final con respecto al poder de la palabra para toda esta gente linda que nos ha escuchado esta tarde. Bueno, qué bonito si pudiéramos usar las palabras para bendecir, para ayudar a que las personas realmente vean lo grandiosos que son, que todo lo que nosotros digamos sea para construir y si lo que va a hacer es destruir, mejor hagamos una pausa y mandemos eso así, como como si fuera una palabra, la envolvemos en una bolita blanca y la mandamos a lo más profundo del universo para que realmente toda la energía que salga de nuestro corazón y nuestra garganta y nuestra mente siempre sea para edificar y y para para verdaderamente contener a los demás y a nosotros mismos en en ese amor y en esa divinidad. Ese sería mi mensaje el día de hoy. Lindísimo mensaje, Mitch. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias también por compartirnos esas bases divinas de esa historia tan linda que nos contaste. Recordemos entonces que al hablar, pensemos primero si hay verdad, si hay bondad y si es necesario. Nos ponen por acá lindo tema. Gracias por estos programas tan chidas. Pues gracias a ustedes por este ratito, por todo lo que comparten, por unirse a este club de voces en el que buscamos bienestar juntos y nos elevamos juntos. Mitch, ya haremos la segunda parte de este programa por ahora dejarlos a todos deseándoles una semana magnífica y los espero el próximo lunes a las 4 de la tarde por acá por Club de Voces Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5 la voz de una generación